0: Dat vind ik lastig met enkel de focus hebben op bijvoorbeeld winstgevendheid. Dat het is heel narrow dan. Het is super duidelijk, maar ik ben zo bang dat je dan kansen en mogelijkheden ook mist.
1: Misschien ken je Eline Haaks van ons eerdere gesprek in deze podcast. Als je dat gesprek nog niet beluisterd hebt, zoek even... bijvoorbeeld in Spotify op Suzanne van Schaik, Eline Haaks... dan komt die aflevering zeker boven. En ik heb met Eline besloten om daar een vervolg aan te geven. Bij deze. En daar was een aanleiding voor. Want een aantal weken geleden schreef Eline een post op LinkedIn. Ik zal je eventjes wat context geven, zodat je weet... Wie is Eline dan? Nou, zij is een inspirerende ondernemer en business mentor die zich helemaal heeft uh, toegewijd aan de kwantumfysica, zeg ik even in mijn woorden. En die um, quantum leaders in de dop helpt om quantum leadership ook echt te belichamen. Nogmaals, mijn woorden. En uh, ze deelt daar veel content over. Waaronder dus laatst die post op LinkedIn die mijn nieuwsgierigheid wekte. Misschien wel triggerde, maar ja, wel op een positieve manier. Ik... Voelde gewoon van, hoe kan je nou? Want dat las ik terug in die post. Aan de ene kant niet winst voorop willen stellen. En aan de andere kant ervoor kiezen om met mij te werken. Terwijl ik uitdraag dat ik je wil helpen om je bedrijf zo winstgevend mogelijk te maken. Ik dacht, ja, ik, ik ben gewoon benieuwd hoe dat dit voor haar werkt. En ik besloot daar het gesprek met haar over aan te gaan. En ik vroeg haar dus van, goh, wat bedoel je dan precies met wat je schrijft? Nou, ik zal even kort met je delen wat er in die post stond, zodat je weet waar het over gaat. Ze schrijft, een kwantumleider geeft aandacht aan het potentieel in plaats van reageren op wat nu is. Een kwantumleider is gericht op verbinding, gelijkwaardigheid en samenwerking in plaats van hiërarchie, winst en uiterlijk succes. Een kwantumleider ziet zijn medewerkers als human beings in plaats van human resources. Een kwantumleider gelooft in samenwerking in plaats van concurrentie. Nou, we hadden daar een, een heel interessant gesprek over, vonden wij... naar aanleiding van die post. En toen vroeg ik aan Eline... joh, wil je dit gesprek niet publiekelijk met mij voeren in de podcast? Want ik kan me zo voorstellen dat er meer mensen zijn... die deze boodschap die jij hier schrijft in je post heel erg aanspreekt... en die tegelijkertijd ook aangesproken worden door mij... En ook het verlangen voelen om een business te hebben die zo simpel en zo winstgevend mogelijk is. En is het niet interessant om te laten zien, als dat zo is, want dat onderzoeken we dan samen in dat gesprek, dat dat ook samen kan gaan. Dat het niet haakstet op elkaar, maar dat het veel meer verenigbaar is met elkaar dan misschien bij de eerste indruk lijkt. Nou, zo gezegd, zo gedaan. We zijn in gesprek gegaan en het resultaat kun je in deze aflevering horen. Ik ben ontzettend benieuwd hoe je het ervaart om hier naar te luisteren. Ik ben ook ontzettend benieuwd naar jouw perspectief. Dus als je je geroepen voelt om die te delen met mij en of Eline... ik zal zorgen dat het Instagram en LinkedIn-account van Eline in de show notes staan... zodat je weet hoe je ook haar kunt bereiken. We horen heel graag van je. Voor nu wens ik je veel luisterplezier... Hier komt mijn gesprek met Eline Haaks. Eline, welkom terug in de podcast. Dank je, Suus. Mooi was... om hier weer te zijn. Ja, mooi dat je er bent. Was je de vorige keer al in Portugal toen we podcastten?
0: Nee, nee? Is, uh, nog daarna is dat gebeurd. Oh. Ik weet het niet meer precies. Trouwens, nu je het zegt. Ik zou ja. maar weten wanneer was het? Oktober? Ik weet het ook niet meer. Zou goed kunnen, oktober. Ja. ja, dan net. Het was in ieder geval wel in die reurige periode van de verhuizing. Dat weet ja. ik wel nog. Okay. Ja.
1: nou In ieder geval voor de luisteraar. Jullie zien dat niet. Er is geen beeld bij. Maar ik zit hier naar een uh, zonnige Eline te kijken in Portugal. Want Eline woont in uh, Portugal. Daar... Uh, ja, daar heb je al een en ander over verteld dat dat een droom van jou was... in de vorige aflevering die we samen opnamen. Ik heb je uitgenodigd om nog een keer te komen in de podcast... naar aanleiding van een inhoudelijk gesprek dat we kregen op social media... wat eigenlijk niks te maken had met, uh, met onze coach-coachie-relatie. Maar wat ik wel een heel interessant gesprek vond... en waarbij ik meteen dacht, ja, dat wil ik gewoon openbaar doen... En uh, daar wil ik meer mensen deelgenoot van maken. En dat vond jij ook een goed idee, dus dat is mooi. Maar voordat we het daarover gaan hebben, over het topic winstgevendheid, want uh, daar ging het over in dit geval. Voor de mensen die de vorige aflevering niet hebben geluisterd en die jou niet kennen. Kun jij even kort vertellen ja, wat jij betekent voor klanten, wat jij doet?
0: Ja, Eline, dus. In, uh, en ik woon in Portugal. Dat was een van de grote verlangens uh, die ik had toen ik ook begon bij jouw uh, studies. Al ruim een jaar geleden. En dat heb ik gerealiseerd met mijn bedrijf. Dus ik zie dat mijn kwaliteit van leven en hoe ik mijn leven wil inrichten, en daarin is mijn bedrijf faciliterend. Zo zie ik dat echt. Dus... Um, wat ik doe met en voor mijn klanten, is dat ik ze begeleid in het schaamteloos grote ambities waarmaken. Door te leren leiden vanuit de kwantumprincipes van succes. Dus wat ik te leer is om je kwantum leadership skills te ontwikkelen, en dat gaat heel kort gezegd over het leren leiden van binnen naar buiten. Dus meer vanuit je hart en minder vanuit je hoofd. En dat is waar ik mijn klanten bij help. Leiders, ondernemers. Ja. En uh, om dan maar met de deur in huis te vallen.
1: Jij uh, wist nog, want daar hadden we het in het vorige gesprekje net even kort over, wat de, de post was waarop ik reageerde aan jou. Kun je even... Met de luisteraar delen wat jij zo ongeveer schreef in die post.
0: Ja, wat ik schreef is dat ik geloof dat wanneer we in de huidige tijd, in de huidige wereld, ons meer zouden richten op primair innerlijk eh, onszelf leren leiden, laat ik het zo zeggen, en veel meer vanuit verbinding met het grote geheel van wat we willen neerzetten met ons bedrijf, en wat minder op hiërarchie en op winst zouden sturen, dat de impact van wat we neer willen zetten, vele malen groter zal zijn. En wat ik zie is dat ondernemers, laten we even specifiek ondernemers nemen, die beginnen hun bedrijf meestal om een van de drie redenen. De ene is dat ze een gat in de markt zien en daar heel commercieel op inspringen. Het tweede is dat ze... Iets heel goed kunnen en dat voor anderen gaan doen. En de derde is dat ze voelen dat ze iets ja, groters dan henzelf uh, neer te zetten hebben. En dat zijn ook de mensen waar ik me op richt. Die voelen dat ze met hun waarde uh, iets kunnen betekenen voor het grotere geheel. En juist voor die groep is het zo ontzettend belangrijk dat je leert om te durven leiden vanuit je hart. Waarbij ik geloof dat als je dat doet vanuit die verbinding met wat je neer wil zetten. Dat winstgevendheid een inherent gevolg daarvan is. Het is gewoon logisch dat je heel veel geld gaat verdienen. Omdat je leidt vanuit je hart. En het stimuleert, ik geloof echt dat deze vorm van lijden ook het uh, filantropisch kapitalisme stimuleert. Oftewel heel veel geld willen verdienen om een grotere bijdrage te kunnen leveren aan de wereld? Nou, hier zit al zoveel in waar ik op kan
1: reageren. Maar laat ik dan even dat laatste eruit halen. Filantropisch kapitalisme, dat vind ik een hele mooie term. Je omschrijft dat als zoveel mogelijk geld willen verdienen... om zoveel mogelijk bij te kunnen dragen... En dan denk ik, oké, okay, zoveel mogelijk geld willen verdienen, is dat dan niet zo winstgevend
0: mogelijk willen zijn? Hoe zie je dat dan? Ja, dat is mooi, zeker wel. En ik geloof heel erg dat zo winstgevend mogelijk willen zijn om een bijdrage te kunnen leveren, om dat weer terug te kunnen geven, dat is eigenlijk waar filantropisch kapitalisme over gaat. En dat is in. Jaren geleden is dit dat, dat hele stuk in gang gezet door Bill Gates... die ja, zich afvroeg, wat moet ik eigenlijk met dat geld? En op reis ging uh, en daar... Ik, het was een Afrikaans land uit mijn hoofd... en daar zag hoe de wereld eigenlijk... of de mensen daar aan het struggelen waren... en, en ook heel veel potentie hadden... en dacht, ja, daar wil ik iets aan bijdragen. Dus zeker is winstgevendheid... Zo belangrijk om daar naar te kijken, omdat je daarmee ja, meer
2: geld um, kunt delen.
0: Alleen, waar ik, en dat is waar wij het gesprek over hadden, gaat de focus op winstgevendheid je meer winstgevendheid brengen? Ja. En dat is niet wat ik geloof. Ja. De focus op de impact die je wilt maken. Daarvan geloof ik dat dat een positief effect heeft op je winstgevendheid.
1: Dus dat is het vraagstuk die, dat centraal staat deze aflevering. Gaat de focus op winstgevendheid je meer winstgevendheid brengen? Ja, nou ja als een businesscoach die het al jaren heeft over zo winstgevend mogelijk, vind ik het best wel interessant als iemand zegt: Ja, je gaat zo winstgevend mogelijk zijn. Als je niet zo winstgevend mogelijk wilt zijn. Want dat hoorde ik er een soort van in. Ja. En steeds merk ik dat, ik dat ik er niet helemaal grip op krijg. Dus daarom vind ik het leuk dat we nu gewoon uitgebreide tijd hebben om het erover te hebben. Maar voordat we dat doen, wil ik ook nog even inhaken op iets anders wat je net zei. Want je had het over drie redenen, drie motieven waarom mensen ondernemer worden die jij ziet. Nee. Um, daar hebben we het uh, eerder in ons gesprek ook al over gehad. En toen zei ik, ja, ik zie eigenlijk vooral ook heel veel mensen om me heen die uh, een verlangen hebben naar vrijheid en daarom ondernemer worden. En die soms letterlijk ja, opgebrand zijn in een systeem en denken, ja, dan moet ik het dus maar zelf gaan doen als ik niet in het systeem pas. En terwijl ik dit zeg, denk ik. Was ik er daar zelf ook een van? Ben ik er daar zelf ook een van? Ja en nee. Ik denk dat ik. Nou, ik denk het niet alleen. Ik weet zeker dat ik uh, ook behoorlijk ben vastgelopen in het systeem. Maar ik weet ook zeker dat als dat niet zo was geweest. dat ik ook ondernemer was geworden. Omdat ik ja, groter denk dan. Dat ik kwijt kon in een baan, kwijt had gekund in een baan of in een meer ja, lineaire carrière. Maar goed, dat gaat over mij. Dat, dat maakt verder niet uit voor de luisteraar, maar mocht de luisteraar mij kennen en uh, zich dit afvragen, dan heb ik dat nu toegelicht. Maar hoe kijk jij naar de motivatie
0: om vooral ook vrijheid te willen creëren als ondernemer? Ik denk dat het belangrijk is om je definitie van vrijheid helder te hebben. Dus wat betekent vrijheid voor jou? En geloof je dat je dat met je onderneming kunt realiseren? Ik zie dat ook wel als een tussenhaakjes gevaar. Om te denken dat ondernemerschap vrijheid betekent. Ik vind dat voorwaardelijk. Ik vind dat je dan iets externs... Um, laat bepalen of jij vrijheid ervaart. En ik kan het me ook goed voorstellen dat het primair wel een drijfveer is. Omdat je he, zelf kunt bepalen wanneer, uh, met wie je werkt. Um, en dat dacht ik ook. En dat is ook hoe, hoe ik het ervaar. En het is niet waar vrijheid voor mij over gaat. Het gaat voor mij over dat ik 100 mezelf durf te zijn en mijn visie en standpunt durf te delen. Schaamteloos. En ook schaamteloos durf te zeggen, en daar zit echt een belangrijke nuance, denk ik. Ik wil gewoon heel veel geld verdienen. Dat is ook de reden waarom ik destijds bij jou ben ingestapt. Juist vanwege dat winstgevendheidsaspect. En om die grote ambities ook waar te maken. En daar zit voor mij de vrijheid dat ik mezelf die toestemming geef om ja, met te uiten, om een visie te delen. En niet zozeer in ja, de praktische uitwerking van het ondernemerschap. En vind jij daarmee ook dat als je dus
1: zoekt naar die externe manieren om vrijheden te verwerven, ja, dat, dat je die dan niet in het ondernemerschap moet willen vinden?
2: Mooie vraag. Ik denk, ik denk dat
0: ondernemerschap een middel is om vrijheid te ervaren. Uh, en ik denk, ik denk dat je dat, dat gevoel van wat je hoopt te krijgen als je start als ondernemer, dat je dat nu ook al kunt voelen. Dat je dat nu ook al kunt ervaren. En dat is natuurlijk het hele... Of natuurlijk... Dat dat, dat is voor mij natuurlijk omdat ik me hierin begeef. Maar dit is het kwantumprincipe van succes. Dat je wat je wilt neerzetten met je bedrijf, dat je dat nu al ervaart. Dat je nu al kunt invoelen op dat gevoel van vrijheid, wat het voor jou dan betekent. En dat vraagt dus introspectie, want het is super belangrijk om voor jezelf helder te krijgen wat dat dan betekent. Je kan niet zeggen, oh ik, ben, ik ga een onderneming starten en dus ga ik vrijheid ervaren. Dat is maar helemaal afhankelijk van wat het voor jou betekent. Hoe is dat voor jou? Is dat voor jou de belangrijkste drijfveer geweest destijds om te starten? Vrijheid?
2: Nee,
1: nee, helemaal niet eigenlijk. Ik, uh, niet vrijheid als in uh, vrijheid in tijd of vrijheid in... Uh, ja, zelf kunnen bepalen hoe laat mijn wekker gaat of zo. Het is ook zo dat ik nu nog behoorlijk binnen kantoortijden werk. En daar heb ik ook nooit een probleem gevonden om dat te doen. Wel vrijheid als
2: in ja, eigen keuzes kunnen maken. Waaronder
1: zelf kunnen bepalen uh, hoeveel ik wil verdienen. En ik, ik zeg bewust even wil verdienen. Omdat het natuurlijk ook nog verschil is tussen willen en gaan verdienen. Maar op het moment dat dat dan niet zou lukken. Daar dan ook helemaal zelf verantwoordelijk voor zijn. Ja. In plaats van. Ja, ik, ik vond het hele principe van. Dat het gewoon niet uitmaakte wat ik deed. Als ik maar gewoon een soort aanwezigheidsverplichting was nagekomen. Dat ik gewoon hetzelfde bedrag per maand zo kreeg, dat, dat, dat vond ik echt een van de meest demotiverende dingen die er zijn. Ik vind het echt best wel knap dat, ja, dat heel veel mensen in loondienst helemaal niet gedemotiveerd zijn. En, uh, maar ik, uh, ik ging daar niet harder van lopen. Nee. nee, dat herken ik
2: ook wel. Wat was wel jouw
1: drijfveer? Nou, er is bij mij nooit zo'n moment geweest, en als die er al waren, dan waren er meerdere momenten dat ik bedacht, ik wil ondernemer worden. Of dat ik besloot, ik ga ondernemer worden, omdat ik het eigenlijk op mijn zestiende, zeventiende al was. Mm. Dus dat was zo jong, dat ik dat, dat was echt een kwestie van, ja, erin rollen. Dat vind ik altijd een beetje flauw, want dat is net alsof je er zelf niet bij was, dat was ik natuurlijk wel. En en toch is dat wel hoe ik het heb ervaren. En toen heb ik wel later nog twee jaar een baan gehad. Maar dat was meer andersom dan hoe andere mensen doen. Dus de meeste mensen hebben natuurlijk jarenlang een baan. En dan gaan ze een soort side hustle daarnaast doen voor henzelf. En ik was zelfstandig. En ik dacht op een gegeven moment, ik vind het gewoon raar als ik nooit zal weten hoe het is om... Een normale baan te hebben, afgezien van een bijbaantje die je hebt op school, weet je wel, maar gewoon een normale, grote mensenbaan, om het zo maar te zeggen. <lacht> en ik dacht, dan gaat er altijd iets in mij zijn zoals mensen kunnen denken. Uh, ja, had ik maar ervoor gekozen, weet je wel, om het om, om had ik mij de moedige keuze gemaakt om voor mezelf te beginnen? Zo was er in mij iets van, dan zal ik altijd iets hebben van ja, had ik maar ook ervaren hoe dat was, want ik sloot toch niet uit dat dat ik het misschien wel heel lekker zou vinden met collega's en in structuur. Ik hou best wel erg van structuur, van duidelijkheid. Ik heb ook niet per se een autoriteitsprobleem of zo. Dus ik vind het prima als iemand zegt, dit moet je doen over het algemeen. Tenzij ik echt denk van, nou, ik zie echt helemaal, het nut hier niet van in. Maar over het algemeen vind ik het eigenlijk wel lekker als mensen gewoon uh, mij leiden en zo. Dus ik was helemaal niet anti. Het is meer dat ik was gewoon een andere kant op gaan En op een gegeven moment dacht ik... Ja, ik wil dat ook wel ervaren. En dat heb ik toen twee jaar gedaan. En toen wist ik ook heel zeker. Nou ja, het moet wel heel gek gaan. Wil ik hier ooit naar terug gaan? En niet dat ik gillend wegrende. Maar toen, toen, twee jaar was voor mij echt lang genoeg. Ik heb twee jaar part-time toen een baan gehad. Drie en vier dagen. Ja, vier dagen was niet heel erg part-time. Maar ik deed nog heel veel naast. Dus ik voelde wel part-time. Ik had ook geen kinderen en zo nog. Dus... Um, ik had ook heel veel tijd, zeg maar, toen. En um, ja, ik wist dus na twee jaar... Ik, uh, ik heb het goed geprobeerd en net is het niet.
2: Mm. Ja. En ook wel omdat... Um, ik... Altijd
1: heb gedacht... Heb gezien, eigenlijk... Dat je... Als zelfstandige zoveel makkelijker, zoveel meer geld bij elkaar kan sprokkelen. En dat vind ik gewoon een leuk spelletje. Mm. En nu doe ik een beetje alsof ik het niet serieus neem. Dat neem ik wel, maar het is ook een beetje een spelletje voor mij. Ja, ja, ja.
2: dat herken ja. ik ook. Ja,
1: heel erg.
2: Ja. ja, en zeker op een moment dat je op een punt komt...
0: waar je die, hè, die winstgevendheid um, meer ervaart. Of in ieder geval daar. En daar vind ik ook nog wel een belangrijke nuance in te maken. Dat het duurzaam is. Um, dan is het ook makkelijker om te experimenteren. En om te kijken wat werkt wel, wat werkt niet. En ik vind het ook leuk om met mijn klanten te kijken naar. Oké, okay, je hebt een bepaalde visie voor je toekomst. En waar heb je dan nog meer te lijden op het randje? Dus het gaat allemaal zo voorzichtig. En we zijn allemaal zo bang om fouten te maken of om geld te verliezen. Um, waar kun je nog meer lijden op het randje? En als je dat... oh, leuk, lijden ja. op het randje. Dat vind ik echt een, een leuke, het
1: is bijna een soort slogan. Lijden op het randje.
0: Ja. ja, leading on the edge. is echt een kwantumprincipe van lijden. Ja, nee, het zegt leading on the edge, dat kennen we natuurlijk wel. Maar toch klinkt leiden op het randje heel anders. Ja, ja en het, 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 is, het daagt je uit. Het daagt je uit om te kijken... waar kan ik nog net een stapje verder op die klif gaan staan. Ik kijk maar even naar buiten hier. Waardoor ook mijn horizon verbreedt. Dus waardoor ik nog meer zie. En dat vind ik lastig met enkel de focus hebben... op bijvoorbeeld winstgevendheid... Dat het is heel narrow dan. Het is super duidelijk. Maar ik ben zo bang dat je dan kansen en mogelijkheden ook mist. Nou,
1: ik denk dat je... Ja, dit komt echt uit mijn mond. Maar ik denk dat je... Je kan niet alleen op winst gefocust zijn. Ik denk dat het eigenlijk ronduit onmogelijk is. Want dan zou iedereen hetzelfde businessmodel hebben en iedereen snap je want ja er is natuurlijk maar één model of één manier uiteindelijk het allermeest winstgevend dus dat vinden we dan uit en dat is het dan en dan ben je klaar iedereen ja, eigenlijk toch
0: uitgespeeld
1: ja dan ben je uit dan dan dus dus dat is het niet dus het is zo winstgevend mogelijk ja, op een manier waarop jij het beste tot recht komt. Op een manier die bij jou past. Die eer doet aan jouw persoonlijkheid. Die jouw energie geeft. En ja, die laatste vind ik altijd wel een spannende. Want het is natuurlijk makkelijk om te denken. Oh, dat past niet bij mij. Of dat heb ik al geprobeerd en dat werkte niet. Of dat vond ik niet fijn. En nou ja, daar ben ik altijd... Wat sceptisch over dat dat dan per se altijd zo is. Want nieuwe dingen leren zijn in het begin vaak sowieso ongemakkelijk.
0: Nee.
1: En het kost energie, denk ik, om iets nieuws te leren. kan energie geven, maar kost ook energie. Dus het is altijd zo winstgevend mogelijk. En... Op zo'n manier dat, ja, daarom heb ik het ook vaak over vervulling, dat het je vervulling geeft. En niet alleen voor de zeker vervulling. Ik bedoel, ik wil ook gewoon graag dat je een vervuld leven hebt, daar niet van. Maar ook omdat ik denk, als er geen vervulling is, dan is het niet duurzaam. Weet je dan, dan je brandt op. Je raakt gewoon burn-out, omdat, ja, weet je, slimme mensen kunnen niet zonder voldoening en zingeving en zo. Ja, daar kan je een, een tijd doen. Maar op een gegeven moment dan, uh,
0: ja, dan is er gewoon geen reden meer om van de bank af te komen. Ja. ja en hier noem je denk ik wel een belangrijke. Want vervulling en voldoening. Dat, zijn, dat, dat gaat gepaard met emoties die je daarover voelt. Hè? Dus, dus dat, 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 die emoties geven jou die vervulling. Of die voldoening. Geluk of het gevoel van, van vrijheid. En... Emoties die komen uit je hart. Dat is ook waarmee je meer ja, in je realiteit gaat zien van um, wat je graag wilt als je daar je aandacht naartoe geeft. Dus ik denk dat energiemanagement wat dat betreft echt een prioriteit, prioriteit mag hebben bij ondernemers en leiders in deze tijd. Zeker in de huidige wereld waar het toch nog steeds voornamelijk geënt is op... Materialisme en op de buitenwereld. Dat het zo belangrijk is om wel te kijken naar ja, hoe, hoe voel ik me. En vanuit die plek misschien wel andere keuzes maakt dan dat je zou doen als je enkel vanuit je ratio en cognitief besluiten neemt. Dat is wat ik ook ervaar bij mijn klanten. Dat zijn allemaal hoogopgeleide. Vrouwen, vooralsnog allemaal vrouwen. Ik zou ook heel graag een keer een man erbij hebben. Dat daarzijde. Het zijn hoogopgeleide vrouwen. Die dus ook geconditioneerd zijn om vanuit hun cognitieve ontwikkeling besluiten te nemen. En daar zit niet je voldoening. Daar zit niet de vervulling. Dat zit in de connectie die je hebt met je hart. Dus... Ik ben het helemaal met je eens en ik denk juist dat die vervulling, dat dat leidend mag zijn. En dat je vanuit die plek keuzes gaat maken die ervoor zorgen dat je winstgevendheid groeit, optimaler wordt. Ja,
1: en als je dit zegt dan denk ik ook meteen, maar volgens mij zijn er heel veel mensen, is het merendeel van de mensen toch nog geneigd om keuzes te maken die misschien wel vervulling of voldoening geven, maar niet winstgevend zijn. Want waarom stoppen anders zoveel beginnende ondernemers weer binnen drie jaar, vijf jaar? Dat heeft toch vaak te maken met dat ze het financieel niet redden. Mm -hmm. Ik denk meer daarom dan dat ze ermee stoppen omdat ze denken... ik vind het niet meer leuk, het geeft me geen voldoening.
0: Ja, dat het financiële stuk toch leidend is in de besluitvorming. Dat het op een gegeven moment moet bedoel je? Ja. Nou, ik bedoel meer dat
1: jij zegt, ik denk dat het belangrijk is om vanuit vervulling keuzes te maken. Maar wat als je dat doet en je wordt er alleen maar minder en minder winstgevend door? Want dat zie ik veel. Dat is een van de redenen waarom ik doe wat ik doe. Dat coaches en consultants en mensen die heel erg inhoudsgedreven zijn, die zijn, zoals ik het zie, vaak juist geneigd om uh, vanuit vervulling keuzes te maken. Jij noemt het cognitief. Um, ik, ik, het is misschien ook wel cognitief, maar het is ook heel erg gericht
2: op, op uh, het vak
1: inhoudelijke. Oh. Ook bij, bij hele goede ondernemers. Niet alleen bij mensen die geen ondernemer zijn. En die gewoon een vakinhoudelijke uh, zzp'er zijn. En die winst zie ik daar vaak maar een beetje achteraan bungelen. Als oh, nou dit is blijkbaar wat we dit jaar aan winst hebben gedraaid. Ja. We gaan misschien een beetje door elkaar. Maar, maar ik, ik zoek naar dat ik aan de ene kant jou hoor zeggen. Winst is belangrijk. En is nodig voor dat filantropisch kapitalisme. En aan de andere kant hoor ik je zeggen. Maar in die besluitvorming
0: moet vervulling voorop staan. Klopt dat? Ja, ja dus, dus hoe ik het zie. Want ik stuur zeker ook op, um, op mijn winstgevendheid. Dus ik kijk wel degelijk maandelijks. Soms wel wekelijks. Naar hoe staan we ervoor. Welke besluiten hebben we te nemen op, op, eh, vanuit cashflow, maar ook lange termijn investeringen? Dus dat is: en, en het heeft alles te maken omdat ik hier iets in de wereld te zetten heb, wat groter is dan mijzelf. En dat is zoiets belangrijks voor mij: dat het niet anders kan, is geen alternatief dan dat ik dit doe. Dus dan heb ik ervoor te zorgen dat het financieel ook. Kan, dat het um, winstgevend is en blijft en liever um, duurzaam daardoor kan gaan groeien. Dus er, er is geen alternatief dan wat ik doe uh, wat ik doe. En daardoor heb ik, en daar hebben wij het wel eens eerder over gehad, ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Daardoor heb ik ook de mentale discipline ontwikkeld, om ook gewoon als het even niet lekker loopt of als je het even niet ziet zitten, om toch door te gaan en te focussen op hoe kan ik er nu voor zorgen, dat was zeker in de beginfase, dat ik die cashflow weer beter aan het stromen krijg, om het zo maar te zeggen. Dus dan, ben je, dan heb je een fase dat je misschien wat meer strategisch te sturen hebt. Maar overal geloof ik dat als je helder hebt wat je hier te doen hebt, waar je hart van in de fik vliegt, zoals ik dat zeg, dat daar je dominante aandacht naartoe gaat... en daar nou, op dagelijkse basis op intunes... dan kan het wat mij betreft niet anders dan dat je keuzes gaat maken... die bijdragen aan onder andere je winstgevendheid. Dan zorg je ervoor dat je je show-up als die, ik zeg wel eens die quantum CEO... die hier te doen heeft wat je te doen hebt... En dat is ook dus je aandacht op, op je cashflow... en op je lange termijn financiële doelen. Ik denk dat het echt hand in hand gaat.
2: Ja. Nou ja, ik denk dat veel ondernemers
1: dat zeggen. Ik denk niet dat ondernemers... Uh, nou, in ieder geval veel ondernemers die ik spreek... zijn geen ondernemers die zeggen... die per se zeggen... Nou, winst is het allerbelangrijkste. Maar er zijn ook ondernemers die zeggen... nou, winst vind ik helemaal niet belangrijk. Ik denk dat iedereen die echt een beetje serieus met ondernemen bezig is, echt wel erkend dat geld uh, belangrijk is. Maar er is natuurlijk een verschil tussen uh, ja, 30% winst maken op een omzet van een miljoen, wat ook genoeg kan zijn, uh, en uh, 70 of 80% winst maken. En dus uh, dat we winstgevend moeten zijn, daar zijn we denk ik allemaal wel met elkaar over eens. Maar er is natuurlijk een verschil tussen winstgevend zijn en zo
0: winstgevend mogelijk. Hoe zie je dat dan? Ja, voor mij is dat belangrijk. Zonder dat, het, uh, dat ik daarin concessies doe in de kwaliteit van mijn aanbod. Hè. Daar hebben we het ook over gehad uh, toen we het over dit onderwerp hadden. Daar zit natuurlijk ook een spanningsveld. Je kan, ik kan superveel snijden. Nog steeds. Hoewel ik denk ik best wel een simpel ingericht bedrijf heb. Wat uh, nu duurzaam groeit. Dankzij de stappen die wij ook samen hebben gezet. En ik denk dat ik op, op, op sommige stukken nog echt wel efficiënter kan kijken naar mijn kosten. En de vraag is ook, wil ik dat? Is dat, een, is dat ja, dus, dus Wanneer is zo winstgevend mogelijk? Nog heeft dat ook voldoening? Dus waar zit die grens? Ik ben ook wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Waar zit voor jou de grens in zo winstgevend mogelijk... zonder concessies te doen aan je kwaliteit?
1: Ja. Nou, ik had het eerder over een spelletje. En, en dat zie ik ook wel echt als spelletje. Dat creëert ook aan de achterkant bij mijn team best wel vaak een spanningsveld. Want um, wat ik dus eigenlijk vraag van mezelf en, en van van iedereen, is het maximale voor het minimale. Dus ik ben eigenlijk gericht op zo luxe mogelijk, zo efficiënt mogelijk... zo effectief mogelijk, zo ja, servicegericht mogelijk... zo persoonlijk mogelijk, zo, zo nou, noem het maar op. En uh, dat allemaal tegen... Nou als ik het even heel plat zeg. Zo laag mogelijke kosten. En dat is niet altijd sympathiek. Daar ben ik heel eerlijk over. Want ja als je, als je dat even heel onaardig. En simpel zou omschrijven. Dan noemen ze dat ook wel. Het onderste uit de kan willen halen. In Nederland. Maar dat is eigenlijk wel. Eh, wat ik aan het doen ben. Daar ben ik gewoon heel eerlijk over. Dus ik probeer om het. Om het zo simpel. En zo efficiënt. En het zo effectief mogelijk te houden. Maar. Ook om het duurzaam te laten zijn. Want mm. ik bedoel, anders dan zou ik ook zomaar elke klant kunnen aannemen omdat het geld oplevert. Maar als ik zomaar elke klant aanneem zonder ja, selectief te zijn in of dat het passend is om met die klant te werken, ja even los van dat het niet erg ethisch zou zijn, maar is het ook niet duurzaam? Want je gaat geen resultaten halen, je krijgt geen goede naam. Je gaat dus ook geen goede testimonials krijgen. Dus het, het, het gaat ze stroef lopen als ik weet niet wat. Dus je hebt, even los van dat je natuurlijk als mens... gewoon vanuit, ethische, ja, vanuit ethiek kwaliteit wil leveren... En, en mensen wil geven waar ze voor betalen en meer dan dat... heb je ook als ondernemer te zorgen... Ja, dat mensen het willen blijven kopen en daar is kwaliteit leveren. En, en mensen echt zien en begrijpen, uh, ja, ook onderdeel van. Hmm. Dus hoe zie ik dat? Ik zie het als dat bij zo winstgeven mogelijk zijn hoort niet de kosten maar minimaliseren. Want als in van minimaliseren tot... Ja, tot je echt helemaal uitgekleed bent aan kosten. Want dan, ja, dan, dan is het bedje niet meer lekker gespreid. Hè? Je wil ook een, een klant gewoon lekker in een gespreid bedje kunnen ontvangen. Ja. Dat je niet de verwarming hebt uitgezet om de kosten te besparen. En dat hij denkt, jezus, het is het koud hier. En de hele nacht ligt te rillen, weet je wel. Dat schiet dat ja. niet op.
0: Ja. En... Je zei net, hè, ik, ik probeer dan, dus het spel is om zo hoog mogelijke kwaliteit te blijven leveren tegen zo laag mogelijke kosten. Met welk doel voor jou? Met het
2: doel dat we dezelfde
1: of meer, ja, ik zou eigenlijk willen zeggen meer, maar minimaal dezelfde waarde blijven leveren en impact gaan maken als ondernemers. Maar ik had zonder het model wat ik hanteer nooit deze impact kunnen maken. Dus voor mij is het veel meer. En ik weet eigenlijk wel zeker, voor mijn klanten ook. Maar goed, laat ik het veilig formuleren. Dat we minimaal dezelfde impact kunnen maken en waarde kunnen leveren. Maar dat we daar zelf veel meer aan overhouden. En vervolgens is het, ja, vind ik, aan ieder voor zich wat hij daarmee doet... En natuurlijk is het sympathieker dat je vervolgens daar weeskinderen mee gaat helpen... dan dat je daar een Lamborghini van koopt. Maar feit is dat ik bij niemand daarover ga hoe die zijn geld besteedt. Of je nou 100 euro in de week verdient of 100.000 euro in de week. Ik ga daar niet over. Ja, ik vind het wel sympathiek als mensen daarin hun verantwoordelijkheid nemen. Want ik denk dat meer geld voor meer verantwoordelijkheid zorgt. Mm -hmm. Maar ja, er zijn heel veel manieren om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Kijk, als jij zorgt dat je eerst um, zo snel mogelijk zorgt... dat je zelf financieel vrij bent... in plaats van het te investeren in anderen... om vervolgens, als je financieel vrij bent... Ja, alleen maar de rest van je leven vrijwilligerswerk te kunnen doen... Ja. Ja, dan, dan is het niet aan anderen geweest, denk ik... om erover te oordelen dat jij... Uh, ja, Als doel hebt gehad om zo snel mogelijk zelf financieel vrij te worden. Dat ligt allemaal zo genuanceerd. En dat is zo persoonlijk. En de een die, die levert zijn bijdrage met zijn of haar tijd. En de ander met zijn of haar geld. En de volgende ja, met weer iets anders. Ja. Dus dat wil je niet vergelijken. Hè? Het enige wat we inderdaad kunnen doen is. is gewoon elkaar inspireren. Door te denken wat we zelf denken dat goed is, dat het juist is. Ja.
0: Ja. ja, en dan is het goed. Ja. Goed doen door goed te doen. Ja. Dat is ook interessant. Ja, het is... Kijk, en als je op een gegeven moment weet... We hebben het wel eens over hè, rijkdom. We willen allemaal rijkdom, whatever that may be. Hè, dat betekent ook weer voor iedereen iets anders. Maar als je weet hoe je dat bewust kunt creëren... dan kun je dus ook altijd blijven geven. Dus, want dan weet je hoe het werkt. Dan weet je hoe je iedere keer weer opnieuw die stroom aan overvloed. Ja, ik heb, ik heb een beetje moeite met dat woord, omdat ik vind dat dat tegenwoordig als een container in de markt wordt gezet. Maar dan begrijpt denk ik iedereen wel wat ik bedoel. Als je weet hoe je overvloed kunt creëren zelf, ja, dan kun je dus ook blijven geven. En dat draagt bij aan. Een gevoel van ook van voldoening. En dan draag je, denk ik, bij aan een ja, de welzijnseconomie, waar we volgens mij steeds meer naartoe groeien. Met z'n allen. En dat vind ik mooi aan ja, gewoon zo snel mogelijk heel veel geld gaan verdienen. En natuurlijk koop ik daar. Ja, er staan genoeg dingen op mijn verlanglijsten. Waaronder bijvoorbeeld wel een mooie auto. Vind ik ook belangrijk. Dus. Het is niet zo dat, ja, dat, ik, dat ik alleen maar geld wil verdienen... om, dat, om het dan vervolgens als een soort van Robin Hood weg te gaan geven. Daar gaat het helemaal niet over. Maar ik denk nee, dat... Maar ook, dat ja. ook voor een auto geld, ik bedoel, Het is
1: niet aan ons om daarover te oordelen wat die auto voor jou betekent. Kijk, voor sommige mensen betekent het marketing voor hun bedrijf. Voor sommige mensen betekent het dat ze elke keer als ze in die auto rijden... Ja, zich zo enorm goed voelen met alle positieve gevolgen van dien. En voor sommige mensen betekent die auto een levensles. Namelijk, ze hebben die auto gekocht en na twee weken merken ze... nou, het betekent nu al helemaal niks meer. En al die dingen kunnen bijdragen aan, ja, aan onze wereld en ja. onze maatschappij. Dus ja. ik vind het altijd lastig als mensen zo enorm ja, tegen die materie aan uh, schoppen. Omdat ik denk, ja... Maar die heeft ook een functie, snap je? En ik snap ook wel dat, nogmaals, dat de ene tijdsbesteding... en de ene financiële besteding sympathieker is... of sympathieker lijkt dan de ander. Maar je weet het
0: gewoon niet. Je kunt er gewoon niet achter kijken. Nee. En daarom is iedere keer weer blijven verbinden met wat vrijheid of zo winstgevend mogelijk voor jou betekent. Het is iets wat alleen maar jij kunt bepalen en waar jij op in mag leiden. En ja, dat, dat maakt alleen al dat we weg mogen, hoeven te blijven van die oordelen. Weg mogen blijven van die oordelen omdat het, het is niet relevant En het draagt zeker niet bij aan je eigen winstgevendheid, zeg maar.
1: Nee. En nou had jij het in die post over focus af van winst en van hiërarchie. Ja. Dus laten we het ook dan nog even over die hiërarchie hebben. Want wat is er mis met hiërarchie? Of focus op hiërarchie? Dat is misschien iets anders.
0: Het is vergelijkbaar met het principe van. Het leven vanuit oorzaak gevolg. dat is wat, wat voor mij hiërarchie ook is. Dus als jij heel afgebakend en heel, nou hoe ik het zelf heb ervaren, heel overspannen hiërarchie bedrijft vanuit het geloof dat, dat je bedrijf doet groeien, dan zit daar vaak weerstand op en daar zit... Um, uh, toch een ongelijkwaardigheid in.
2: Terwijl als je
0: de gelijkwaardigheid zou vinden in elkaar als mens. En als dus me, meer zou gaan kijken naar welke talenten, welke krachten heeft iemand. En hoe kunnen we die optimaal inzetten voor de doelen die wij hebben als bedrijf. Ik denk dat dat beter werkt dan... Heel afgebakend kijken naar functieprofielen en afvinken wanneer iemand wel of niet voldoet aan de eisen. In plaats van dat je, en daarmee dood je denk ik ook iemands creativiteit en iemands verantwoordelijkheid en eigenaarschap wat iemand kan nemen voor zijn rol. In mijn baan in loondienst, way back, zijn wij door zo'n transitie gegaan om ja, weg te gaan van dat stuk hiërarchie en vanuit rollen te gaan werken. En ook het hele stuk van vakantiedagen bijvoorbeeld los te laten. Dus dat je echt iemand volledig in zijn verantwoordelijkheid zet... en zelf laat bepalen wanneer je wat doet en hoe je je doelen bereikt. En nu, kan, nu begrijp ik heus wel dat dat niet voor iedere branche of sector zou kunnen... Um, maar mijn oproep is eigenlijk vooral, laten we nou kijken waar wij als leiders van een bedrijf onszelf niet zo belangrijk maken. En wat meer kijken naar de, ja, het intellectuele kapitaal binnen ons bedrijf en dat meer aandacht geven om ons verder te brengen. Ik weet niet of dit een antwoord is op je vraag, maar de focus afbrengen, hiërarchie is volgens mij ontstaan vanuit een tekortgedachte, vanuit sturing, vanuit, ja, vanuit, vanuit tekort. En ik denk dat het belangrijker is om te gaan bewegen... naar verantwoordelijkheid voor iedereen, vanuit
2: iedereen.
1: Nou, Ik denk dat mensen dat snappen. Ik denk dat mensen snappen wat er tegen is op hiërarchie. En ik denk dat ook bijna iedereen wel ervaring heeft met een vorm van hiërarchie. Of het nou op school was of op, in een baan. Of waar dan ook, waar die daar last van heeft gehad. Mm. En, maar misschien hebben we daar in een stap overgeslagen. Ik kom dan bijna bij de vraag, wat is hiërarchie dan? Want er is wel een leider nodig, toch? Dat zal je ook met me eens zijn. Ja. Dus er is wel iemand die uiteindelijk zegt... oké, okay, ik heb naar jullie allemaal geluisterd en dit gaan we beslissen.
0: Mm -hmm. Toch? Ja, zeker. En wat ik, wat ik gewoon in de praktijk zie, is dat dat dan wordt gezegd vanuit een soort van... nou ja we hebben naar je geluisterd, maar we gaan er niks mee doen. Om er maar makkelijk van af te zijn. Dus we gaan een paar sessies doen, en dit, dit heb ik zelf ervaren we gaan een paar sessies doen met het MT om ze daarin te betrekken. En dan uiteindelijk, het besluit was al lang genomen. Zeg maar. En dat is wat ik bedoel, dat, dat, dat voel je ook. Dat voel je, tenminste, ik voelde dat als, als uh, destijds MT-lid. Dat ik dacht, ja het besluit is al lang genomen, dus we, we zitten hier een beetje een podcast uh, op te voeren. Maar ja, het is een, dat is een interessante vraag. Wat is de definitie van hiërarchie? En ik moet je eerlijk bekennen dat... Als ik nu kijk naar mijn team, ja, ik heb dat gevoel niet van hiërarchie. Ik heb heel duidelijk waar ik naartoe wil. Ik heb mijn, mijn, mijn doelen helder, mijn dromen helder. En ik vraag aan hen om vanuit hun eigen expertise met mij mee te denken... in hoe dat volgens hen slimmer, simpeler, efficiënter kan. En ik vertrouw er dus op... Dat zij met hun genialiteit daar een antwoord op geven. Dat ik het niet allemaal zelf hoef te weten. En dat ik ook niet hoef te delegeren naar hen wat ik nodig heb. Maar dat ik het ja, eigenlijk van hen aantrek. Snap je dan wat ik bedoel? Dus dat ze het me komen brengen in plaats van dat ik het moet gaan halen. Omdat ik moet gaan delegeren. Ik denk dat er veel meer vanuit vertrouwen geleid mag worden. En geluisterd mag worden. En daar zit misschien wel een eigen traumaatje nog. Ik werkte bij een bedrijf en daar was de slogan... Vertrouwen is goed, controle is beter. Ja, en alleen al dat zorgt voor een drain aan, aan energie. En ook dat is dat dus echt vanuit vertrouwen. lijden is ook lijden op het randje. Want ja, je weet het nooit helemaal zeker... of het dan op de meest winstgevende of efficiënte manier gaat zijn. En dat is denk ik ook een experiment en een spel.
1: Ja. Hier zei dus focus af van winst en hiërarchie en meer verschuiven naar verbinding en impact. Hè? Mm -hmm. En dit vind ik ook een interessante, want daarmee lijkt het alsof die tegenover elkaar staan. Dus winst en hiërarchie versus verbinding en impact. Mm. Terwijl ik denk, volgens mij, nou ja, als ik in ieder geval kijk naar mijn bedrijf... dan is verbinding daarin zeker wel ja, noodzakelijk, zou ik willen zeggen... om winstgevend te zijn. Want het is een van de dingen die ik mijn klanten ook leer. Hoe hoger het bedrag dat je vraagt, hoe meer verbinding er nodig is. Want ja, ga jij een spijkerbroek van 30 euro in de winkel kopen... ja, dan hoef je niet heel veel vertrouwen in die verkoop zitten hebben. Weet je, wel. je kijkt gewoon, even, vind ik het een leuke broek, zit hij me een beetje. En, uh... Maar ga jij 30.000 euro bij iemand neerleggen... Ja, dan is dat een heel ander verhaal. Dat heeft met verbinding te maken. Want als je geen verbinding ervaart... Ja, dan, dan is het volgens mij bijna onmogelijk om die ander te vertrouwen. Dus er ja. moet iets van verbinding op een bepaalde manier zijn... En er moet ook impact zijn, dat legde ik net uit. Want als je helemaal geen impact maakt, ja, dan, dan, dan gaat je bedrijf nooit stromen. Want dan heeft je bedrijf geen bestaansrecht. Want je hebt geen succesvolle klanten en daarmee ook geen ambassadeurs. En daarmee ook geen marketing. En dat is gewoon, het bestaansrecht houdt dan volgens mij gewoon op. Mm. Dus dat
0: is hoe ik daarnaar kijk. Maar hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik, dat is misschien een beetje het saaie antwoord. Ik ben het met je eens. En wat belangrijk is om te benoemen, dat voor deze post, waar we het nu over hebben, waarin ik dit benoem, is ook geschreven voor de doelgroep die ik aanspreek. Dus voor de leiders die iets willen neerzetten wat groter is dan hunzelf. Dus de dienende leiders, dat zeg ik ook wel eens. En ja, ik denk dat daar, met verbinding bedoel ik ook vooral verbinding met jezelf. Hè? Dus we kunnen denk ik niet verwachten dat we een bloeiend bedrijf hebben. En een bloeiende wereld willen creëren. Zonder dat wij zelf, of als leider, een groot gevoel van welzijn en verbondenheid met onszelf ervaren. Want daar begint het volgens mij. Dus dat is wat ik eerder ook zei. van Ben je verbonden met ja, het, het grote geheel wat je wilt neerzetten? Dan ga je ook keuzes maken richting je team, richting je financiële doelen, die daarmee in lijn zijn. Maar dan versta je
1: onder bloeiend bedrijf dat je heel veel voldoening en vervulling ervaart. Want ik denk meteen, volgens mij zijn er legio-ondernemers die een bloeiend bedrijf hebben en helemaal niet verbonden zijn met zichzelf. Net zoals er ook legio-mensen in een relatie zitten waarvan ze... Tegen de ander zeggen ik hou van jou die helemaal niet echt mm. weten hoe ze van zichzelf moeten houden, denk ik. Dus ik denk dat dat meer de norm is dan de uitzondering. Dus dat is waarom het mij dan fascineert. Omdat het is natuurlijk logisch vanuit persoonlijke ontwikkeling om zoiets te zeggen. En tegelijkertijd denk ik, ja is het echt waar? Snap je? Het is natuurlijk wat je onder bloeiend bedrijf verstaat, maar... Het klinkt voor mij ook heel, heel vrouwelijk. Snap je hmm. dan wat ik bedoel?
0: Ja, nou ja, nee, ja dus inderdaad, wat is dan een, een, een bloeiend bedrijf? Ik geloof vooral dat het gaat ook over duurzaamheid. Hè? Dus je kan zeggen: op financieel vlak is het bloeiend, maar inderdaad, als je er geen vervulling uit haalt, ja, dan is het, wat mij betreft, niet bloeiend. Als je alleen maar. Uh, geld aan het uitgeven bent om uh, je klanten te pleasen of zoiets. Of uh, je bent alleen maar bezig met, oh ja, kijk eens hoe leuk we het met elkaar hebben en uh, totaal je, uh, uh, je focus af hebt van of het überhaupt nog geld oplevert, ja, dan is het ook geen bloeiend bedrijf. Dus het gaat hand in hand, denk ik. Ja, het een kan niet zonder het ander. Dus winstgevendheid kan wat mij betreft niet zonder vervulling en andersom ook niet. En anders heb je gewoon, wat mij betreft, geen duurzaam bloeiend bedrijf.
2: Als ik dat dan zo hoor, dan
1: denk ik, jeetje. Zo, zo klinkt het niet dat, dat ik dat jou in je schoenen schuif. Maar ik denk, zo klinkt het ook wel alsof het best wel heel moeilijk is... om een bloeiend bedrijf te hebben. Want je moet dus en goed zijn met geld... En je moet goed zijn met relaties, zeg maar. En je moet een, een, een goede leider zijn. En je moet goed zijn voor je klanten. En je moet, snap je, je moet... Ja, dat is misschien een open deur. Ik bedoel, natuurlijk heb je ook al die pet op als ondernemer. Maar ja, dat was even zo het eerste wat in mij opkwam. Ja. Dat ik dacht, oké, okay, maar als je dus eigenlijk zegt van het gaat hand in hand. Dan denk ik, ja, maar het zijn wel ongeveer zes of tien of misschien wel achttien handen die allemaal samen gaan... die wel allemaal, als we het schakel, met elkaar en in elkaar moeten passen. Als ik hiernaar zou luisteren en ik zou moeten beginnen... dan zou ik denken, nou, ik begin
0: er wel niet aan, denk ik. Niet aan. Nee, dat komt omdat het nu... Kijk, het is natuurlijk niet zo dat die factoren... dat zijn, dat zijn eigenlijk allemaal dingen buiten jezelf. Dus, en daar zit natuurlijk niet... De primair heb je eerst jezelf te leiden om een bloeiend bedrijf te kunnen leiden. En daar zit, denk ik, de nuance in. Ja,
1: ja dus zij zegt eigenlijk, je kan al die 18 dingen kan je gewoon elimineren en helemaal ja. weer één van maken.
0: Ja. Namelijk en dat persoonlijk is, leiderschap. Ja, jezelf, ja, de, de leiding in jezelf nemen. Dus de leiding nemen over wat je gelooft, over wat je denkt en hoe je je voelt... daar heb je namelijk zelf de regie op. En als je daarin besluiten neemt... in lijn met wat je wilt creëren met je bedrijf... of wat je voor ogen hebt... Ja, dan zijn die andere achttien... en misschien zijn het er nog wel veel meer... Ja. waar je als ondernemer mee te maken hebt... die vallen dan op hun plek of zo. Ja, dat klinkt misschien weer een beetje te simpel... maar het begint wel natuurlijk bij de leiding in jezelf... en de besluiten nemen die jij te nemen hebt in wat je gelooft. Ja, ja,
1: en dat is natuurlijk wat jij doet.
0: Ja. Ja. Ja, daar, daar, ja, daar begint het. Dus een heldere visie ontwikkelen over... maar waarom doe ik nou eigenlijk wat ik doe? En, en, en daar ontstond denk ik ook het gesprek... en dat geldt voor mij en dat geldt voor jou volgens mij ook. Het doel in het leven is niet om zo winstgevend mogelijk te zijn...
1: Nee. Dus, dus wat ik zeg altijd: is... het doel is om gelukkig te zijn. Dat zeg ik altijd. Wat vind ja. jij?
0: Ja, nou ja, dat. Of vrijheid. Hè, jouw definitie van, van succes te leven. Jouw definitie van vrijheid te leven. En winstgevendheid draagt daar heel mooi aan bij. Om daar hè, naar te kijken en daarmee bezig te zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat je helder hebt welke toekomst je voor jezelf wilt creëren. En dat je eigenlijk leert om nu al op die tijdlijn te stappen van die toekomst. Dus dat je nu al kunt invoelen op die toekomstige quantum CEO... die een miljoenenbedrijf heeft en vanuit die plek te gaan besluiten... oké, okay, welke keuzes heb ik dan nu te maken? Dus wie heb ik te zijn? En daar zal winstgevendheid als onderdeel een ontzettend belangrijk onderdeel in zijn... als quantum CEO, Ja, als ik die miljoenenbusiness run. Ja. Maar dat betekent wel dat je eerst in jezelf besluiten te nemen hebt. Te besluiten, wat wil ik dan en waarom? En als je helder hebt waarom, ja, dan zijn alle externe zaken die je misschien nu nog saboteert of waar je je mee bezighoudt, die blokkades zijn ook dan ook te overwinnen. Dus daar kun je dan iets mee, omdat het superhelder is waar je naartoe gaat. Maar dat begint in jezelf. Ja. Mooi. Ja. Nou... Was het een rond gesprek voor jou zo, Eline? Ja, ik denk dat we veel hebben aangesneden en dat we misschien ook ergens een beetje all over the place waren. Maar dat het uiteindelijk, ja, uiteindelijk is het voor mij een rond gesprek. En denk ik dat het heel mooi is om de nuance aan te hebben gebracht op de, term, de termen of de thema's, winstgevendheid. Vervulling. En überhaupt in het ondernemerschap. Ik denk dat het heel mooi was om is uh, om dit te luisteren.
1: Dankjewel dat je er was. Jij dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Ik uh, had eerlijk gezegd geen idee waar dit gesprek precies zou beginnen en zou eindigen. Ik wilde dat het een heel open, spontaan en integer gesprek zou worden... zonder dat het uh, een bepaalde kant op moest gaan. Dat was de intentie. Ik denk dat dat is gelukt. En ik vind het mooi, ook al was dat niet per se de bedoeling... dat we elkaar heel erg hebben gevonden... vanuit volgens mij twee heel verschillende perspectieven. En dat bleek dat... Um, dat onze visies veel meer overeen komen... dan dat je op basis van een aantal zinnen dus misschien zou denken... of dan dat het lijkt. Ik hoop dat dat inspirerend voor je is... om daar eens het bewijs van te horen. Want er is al zoveel verdeling. Er is al zoveel polarisatie. En het kan zo mooi en en zijn. Ik denk dat dat is wat uh, Eline wil uitdragen. En het is in ieder geval als ik voor mezelf spreek... wat ik wil uitdragen... Ik vind het juist zo fantastisch aan het high-end business model... dat het staat voor financiële overvloed... maar ook overvloed in tijd, flexibiliteit en vrijheid. En in uh, vervulling, waardering, dankbaarheid. Dat soort termen. Dat is voor mij en-en. Dat is voor mij ultiem. En Eline draagt dat uit op haar manier. En ja, ik... Ik kan me zomaar voorstellen dat jij een soortgelijke boodschap weer uitdraagt op jouw manier. En dus is het wellicht voor jou fijn om te horen dat, uh, dat het dus en-en kan zijn. Dat winstgevendheid voorop mag staan, maar dat dat niet hoeft te betekenen dat het ten koste gaat van jouw belangrijkste waarde. Want daar zijn mensen soms bang voor en dat begrijp ik. Want uh, soms lijkt het alsof dat wel zo moet zijn, alsof dat wel nodig is, dat je offers doet. Wil je reageren naar aanleiding van uh, wat je allemaal gehoord hebt in dit gesprek, kan ik me heel goed voorstellen. Ik zorg dat zowel uh, mijn als Eline's Instagram en LinkedIn account in de show notes staan, zodat je die daar kunt vinden. En dus ook zodat je Eline kunt blijven volgen als je dat nog niet deed en je interesse nu gewekt is. Ik hoop dat als mijn podcast interessant en waardevol voor je is... dat je zorgt dat je geabonneerd bent of even op volg hebt geklikt in Spotify. Want dan hoef ik je niet elke keer handmatig via stories en e-mails... en dat soort dingen te herinneren aan nieuwe content. Dan krijg je vanzelf een nieuwe notificatie. En um, dat is voor jou handig, nogmaals, als je veel haalt uit deze content. En voor mij handig... Want, uh, nou ja, dat scheelt een hoop promotie. En die tijd kan ik dan weer investeren in uh, nieuwe podcasts maken. Daarbij, als je veel waarde haalt uit de podcast... dan waardeer ik het enorm als je een vijf sterren wilt geven in iTunes of in Spotify. Zodat anderen zien dat jij de podcast waardeert. En um, dat anderen vertrouwen kan geven om ook te gaan luisteren... en um, waarde te halen uit deze content. Ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent. Heel graag tot dan. Een mooie dag, avond of misschien nacht voor je. En uh, tot gauw.